1: A las 11 y 7 minutos de la mañana, claro, está lo que te manden hacer, que hay cosas que una administración, un gobierno sí que te puede mandar. Hay otras que no te puede mandar, la verdad es que no, y que ya pertenecen a tu vida privada, pero que también pertenecen... Al sentido común que tú le apliques a las cosas. Te puede aconsejar. Eso, te dice, oiga, mejor no haga esto. Es una recomendación que nosotros lo hacemos. Y tú puedes decir, pues mira, no lo voy a seguir porque no me parece. Pero si la hacen como recomendación, tampoco está mal que la sigamos. Ya. Lévate, son 15 días.
2: Pero ¿sí? nos sale el espíritu este de, de contradicción de basta que.
1: Basta que te lo digan, ¿verdad?, para mm. que haga justamente todo lo contrario. Menos mal, bueno, los sé que lo hacen, ¿eh? En esta situación de pandemia y cualquier otra sí. situación. A Caunedo hemos conseguido reconducirlo porque cuando llegó aquí, ¿te acuerdas cómo era Caunedo cuando uh, llegó aquí? Era un revés. Uh, no, había que talarle la pata a la mesa. Era un no había rebelde. manera, y venga, y venga. Pero para hacer el programa había que talarle la pata de la mesa. Y ¿eh? ahora
2: aprendió a disimular.
1: Sí, ahora sí. Ahora, <ríe> ahora una, él sabe que nosotros sabemos que debajo de esa capucha, aparte de una gorra, o de un gorro mejor dicho, se esconden muchas ideas perversas. Mm. Y que nosotros somos la diana donde van a dar todas esas ideas perversas. Pero es lo que hay. ¿Sí? Y podía ser mucho peor. Nosotros hemos conocido, Caunedo, a técnicos de, de radio. Que iba, se te pondría los pelos de punta. Manolo Luña, por ejemplo. Sin ir más lejos. Ese sí que... Bah, ese sí que es... Ese sí que es un peligro. Y la de años que lleva ¿eh? haciendo el mal. Manolo
2: Luña, para mí era terrible los años que trabajamos juntos cuando eh, levantabas la vista y no le veías al otro lado. Solo veías dos maninas que estaban así sobre la mesa de mezclas. Eso es que se había agachado a morirse de risa. Ah,
1: bueno, menos mal. ¿Eh? Que
2: para no contagiarte se escondía. Pero sí. claro, como ya sabías, lo que estaba pasando era casi peor.
1: Para no contagiarte. Qué, qué buen técnico entonces, ¿no? Porque generalmente lo que hacen los técnicos de radio es contagiarte cualquier cosa que tenga no nos referimos a virus nos referimos a otras cosas sí ahora también ¿eh? buscamos la mirada buscamos los sí, ojos del sí. técnico de la técnica de la radio les buscamos así porque son el interlocutor que tenemos, es, es que no tenemos a nadie más están la luz roja y el técnico, ¿y qué preferís? ¿Una luz roja? Bueno, no según sé donde ¿dónde esté puesta? O el técnico, pues preferimos al técnico
2: Que no sé. en realidad os pagan más por ser el apoyo psicológico que... Sí, ¿eh? Si
1: ves que un técnico se ríe, si ves que no se ríe malo, dice, uy, hoy está saliendo el programa chungo si ves que se ríe, dice ¿de qué se reirá? No te lo acabas de creer, como los precios increíbles que hay en, en, aquí y allá. Bueno, um, hoy vamos a conocer, yo por lo menos voy a conocer ya me ha asomado y tiene una pinta bárbara, que la ansia, la mía, ¿eh? Nortes... Mm. Nortes, que es un medio iba a decir que es un medio alternativo, es una revista digital asturiana, Dejémonos sí. de alternativas aunque le preguntaremos a Diego Díaz Alonso en qué consiste, ¿Cuál, qué es, cuál es la diferencia fundamental, en buena medida las firmas que yo me he encontrado y que me sí. parecen todas muy interesantes ¿eh?
2: Y me imagino que como todo medio de comunicación su, su línea editorial Eso es. Bueno,
1: vale, pues ahora vamos a preguntar y lo que vamos a hacer justamente es contarle a quien no lo sepa que hay otro medio de comunicación que hay otra revista digital hecha aquí en Asturias que merece mucho la pena y... Yo yo conozco
2: que sin que sin Cristina Tuero no, no habría llegado.
1: Fíjate, yo, yo tampoco, pues eso, claro, y pero lo que vas a que a Jorge Alonso dice, no, no, pues lo tenéis que conocer y tal. Pues pues nada. En eso estamos, en eso estamos. En eso estamos, y ahí lo vamos a conocer, eh, vamos a conocer Nortes, dentro de un rato aquí en la radios mía.
2: Que yo me empeñé en llamarlo Nortes.
1: Ya, no sé.
2: Pero... Eh, pero Nortés luego me di cuenta de que creo que es una ginebra.
1: Ah, Nordés. Sí, ah, eso es, es, una es ginebra. Nordés. Sí, ¿ves? sí, sí, sí.
2: Que algo mezclé yo. Es Nordés sí, algo mezclaste.
1: Sí. Debe de ser eso. Bueno, eh, Nortes enseguida. También en la sección que hay ido lo mío, que, vamos sí. a, que la vamos a rebautizar ya... Pero, o todavía no Nicole Fernández
0: como tú veas yo aquí... no 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 no, no, no. A... es
1: tu sección a, pues
0: ahí a, a, como son Asturias a mí me gusta vale el nombre porque bueno tiene que ver pero uh -huh. yo, vale. las indicaciones que me des yo las las no apunto. no no,
1: no, no. Bueno, está muy bien que está muy bien que tomes nota no se ve ya eh ya no se ven becarios que vayan con una libretina y un bolígrafo ah. que eso es fundamental sí. que con libretina y bolígrafo ahora yo te ponen el móvil ahora te ponen el móvil Bueno, que vale que me que me vale también yo guardo creo que ya te lo dije en su momento sí. las libretas donde anotaba la, la, cuando Hace 30 años de esto, donde anotaba las cosas. Dice, ¿este potenciómetro de la mesa para qué es? Y entonces apuntaba, y de hecho tengo el dibujo hecho de la mesa de mezclas uh -huh. sabiendo para qué era cada cosa. Ahí lo tengo en casa. Qué en bien. algún sitio, no sé dónde lo tengo guardado. Pero no, un día lo traigo para que lo veas. Para ah, mis memorias. Ay, para mis memorias, sí. Como Manolo Escobar, cuando escriba mis memorias tendré que dar recitales. Mm, y el Facebook. Hoy, amigas, amigos, es el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Mm. Son Mujeres, oh. qué guapo, ese es el último disco de Mujeres que salió, yo creo que salió este año, pero no les dio tiempo a dar muchos conciertos por ahí, suena precioso, ¿verdad que sí? Sí, Día Internacional de las Mujeres Rurales, nosotros lo vamos a celebrar en dos días, ¿Mm? hoy y mañana, porque mañana vamos a hablar con la protagonista de nuestra foto, foto preciosa, Me que encanta. he intentado, sí, es que he buscado el autor o autora de la fotografía y no lo he encontrado, así que la hemos robado en internet, que nos perdone el autor o la autora si alguien reclama, lo ponemos inmediatamente, la foto es de Ana Inmaculada Adeba Ballina, de Oneta, Villayón uh -huh. Mujer Rural 2020 este es un galardón que concede la red asturiana de desarrollo rural, el Reader y que nos sirve justamente para hablar de otras mujeres rurales, de las que están en vuestra vida, dice Sonia Estrada Copín que ella es mujer rural también, dice mi madre era de admirar cuando teníamos el ganado ponía una funda azul, pintaba los labios de rojo y salía siempre contenta de casa a la cuadra, de noche estaba agotada, pero siempre contenta. Teníamos una huerta enorme y baques de leche, cuatro fíos y podía con todo. La vejez no está siendo buena con ella porque todo lo que trabajó le está pasando factura. Pero siempre fue una supermamá. Qué injusta es la vida, ¿eh? Sí. Que trabajes todo, todo, toda, toda tu santa vida, años y años y que al final la vejez no te trate bien. Bueno, pues le mandas un beso de nuestra parte. ¿sí?
2: Ahora, me quito el sombrero y me parece chapó, rotundo chapó. Sí. Lo de, me pongo la funda sí, y, me pinto y me pinto los, labios. los labios.
1: Sí, señor. Uah. Empoderamiento.
2: Ay, eso es poderío, sí, Se señor. Sí, señor. Es. María es un Muñiz. La verdad que aunque mi abuela y mi bisabuela trabajaron en el campo, yo no las vi en esa faceta. Uh -huh. Admiro y respeto muchísimo a todas las personas que trabajan en ese sector. Aunque a mí no me gusta la vida
1: rural. Es que te tiene que gustar mucho. Eh, hay una parte vocacional fortísima. De verdad que sí. Las mujeres que tiraron del campo... Bueno, de, del campo siguen tirando de todo en general. Pero uh -huh. en el campo su protagonismo es eh, hasta el punto... De que la memoria de la zona rural está en las mujeres, una sí. memoria femenina. No son los paisanos los que se acuerden, son las mujeres. Bueno, las estamos escuchando de fondo, no te digo más. Dice Lojalma Castur: Puedo compartir lo que vi en mi casa. Aunque todos daban el callo con el ganado y con la huertuca en la medida de lo posible, la verdad es que las mujeres daban el doble. Mi padre trabajaba en esas labores cuando estaba en casa, que era más bien poco. Mi tío, Iden de lienzo. Así que básicamente recaían las mujeres: mi abuela, mi madre y mi tía, el trabajo de casa, la atención del ganado, sellarles patates, plantar y cuidarles verduras, vamos, todo. Los guajes, ya se sabe, más que ayudar estorbábamos. Salud uh -huh. para todos. Lo que decíamos de mujeres sí. al doble ¿no? que los paisanos. Es verdad.
2: Al menos antes uh -huh. digo esto porque eh, leyendo las eh, palabras de Marce Gijón, pues, dice ella. Mi abuela paterna fue una mujer auténtica, rural. Uh -huh. Lo vivía con tanta intensidad que no existía otra cosa para ella. Yo me vine a vivir al campo hace ya 20 años y cada día estoy más contenta de esa decisión. Pero claro, nada que ver con aquellas no. valerosas mujeres que trabajaban la huerta, los animales, la casa, las 24 horas. Uh -huh. Ahora es al revés. Somos unas privilegiadas. Y
1: lo dice Marce, que vive en la aldea. Sí. Así que, dice Rubén Cardín, mi suegra en Cangas en la Arcea, una paisana que siempre trabajó en la labranza y con el ganado como una jabata. Con 86 años ahora está rabiada porque tiene problema de huesos mm. y ve que ya no puede seguir el ritmo. Pero sigue mandando, ¿eh? mando un saludo desde la radio mía, que se mejore. Pues un saludo a la suegra de, de Rubén Cardín, que no dice cómo se llama. ...pero que está rabiada ...pues igual tiene que estar ahí... ...escuchando la radio... ...porque no puede salir al huerto... Mira por dónde ...más... ...para
2: Darío MP... ...el recuerdo va para... ...mi abuela Anita... ...más que rural... ...de Cuenca Minera... Uh -huh. ...arrancando carbón... Uh -huh. ...en chamizos para casa... ...y hasta sirviendo... ...en casa de unos marqueses... ...en Madrid... ...paisanos... ...que entre fames... ...y enfermedades... ...sobrevivieron... ...sin medicina... ...sin calefacción... ...con una bombilla de 25 vatios... ...como objeto de ostentación uh -huh. energética... En fin, que con las generaciones hemos ido degenerando hasta un estado de pálida blandenguería.
1: Pues sí. Eh, no es que queramos idealizar ¿eh? la vida de estas personas que en efecto tenían una bombilla de 25 vatios, como dice, como objeto de ostentación energética. Sí, sí. No, aquello tampoco era lo ideal. Idealizar
2: pero... no, pero homenajear ¿eh? sí, y sí, ser sí. conscientes. Mira el sí.
1: homenaje de Rubio, mi abuelita la más guapa del mundo. Oye, y cuando... no tengo nada más que A añadir. mí me encanta cuando ponéis lo de... que pongáis el nombre también, porque le ponemos no es no es como ponerle cara, pero casi casi. Vale, pero bueno, le mandamos un beso desde aquí Si es que la abuelita sigue con nosotros Y si no, un beso para ti, Kevin Menéndez, eh, en Asturias Creo que todos conocemos y admiramos a mujeres rurales Y a todos nos toca alguna En la familia, sí Bueno, en el caso de mi padre no lo sé mm. De mi padre parece que no, pero de mi madre sí De mi madre la, la abuela Uy, estaba acordándome, fíjate Ahora de lo que estaba hablando de Darío sobre que servía unos marqueses de Madrid, ¿Sí? yo creo que no sé si lo conté, que mi abuela estuvo de rehén, de rehén, las cosas como son, en casa de los marqueses de Villaviciosa. Porque esto me lo cuenta mi madre, todavía me lo cuenta a día de hoy, cuando se acuerda, porque ya sabéis que las personas mayores se acuerdan más de lo antiguo que de lo moderno. ¿Sí? Se acuerda de que eh, había un, una pariente, una pff, un hermano, una prima, no lo sé, había querido poner un negocio, puso un negocio, de hecho, una fonda en Villaviciosa, pero el paisano. El paisano con la que lo había puesto, marchó y con las perres y dejó, la dejó endeudada con los marqueses de Villa Y mandaron a mi abuela de Rehén para que trabajara para ellos. En prenda. En prenda, sí, sí. Y trabajaba de planchadora. Y cocinaba también mi abuela, Aurora, se llamaba sí. por cierto, que estaban esperando, cuando, cuando se iban los marqueses de Villaviciosa, que se iban de vacaciones, me imagino a su segunda residencia, se llevaban a la cocinera y en la casa estaban esperando que marchara la cocinera oficial para que quedara mi abuela Ajá. a cocinar de lo bien, de lo bien que cocinaba. Fíjate, bueno, es otra memoria rural. No llega sí, la hierba, sí, pero bueno, es otra memoria qué rural. Bueno. Más.
2: Para Montepérez, eh, Montepérez nos Montepérez. dice... Extraordinaria la naturaleza de estas mujeres. Viví 11 años en una braña de tineo, uh -huh. admirando la inagotable capacidad de trabajo de mis vecinas, cuidando la familia, la tierra, los animales. Asombrada ante su ligereza al caminar con madreñes sobre la nieve o por pendientes resbaladizas, me encanta vivir en mi actual aldea. Quedan algunas mujeres mayores de 80 años manejando la guadaña con una envidiable elasticidad y reali realizando fuertes trabajos mm. oh, sin darse ninguna importancia. Pues
1: es lo que han hecho toda la vida, así que no se la pueden dar. Oye, nos saltamos allá no tan guajaco de sal y está bien que la recordemos porque dice, dice en el colectivo feminista de mujeres rurales del oriente, este año homenajeamos a Hortensia. Que lleve muy grande y comparte un enlace con nosotros que de la COPE, de COPE Riva de Sella, pero sí. lo escucharemos igualmente. Es
2: que antes iba a decirte: eh, igual que hacen las mujeres rurales del Oriente, hay otras asociaciones, otros colectivos sí. que hoy están honrando nombres propios, uh -huh. porque por suerte en Asturias ejemplos gallardos de mujer rural con redaños pues sí. tenemos muchos. Muchísimas,
1: la <ríe> verdad es que sí. Que añade ya no tan guaja, mi abuela Carmen, la del Puente, el, el Pilar, dice, sacó adelante una familia, el tanque, la huerta, el hostal El tanque debe ser algo que le corrigió el, el corrector ¿Mm? La huerta, el hostal y el restaurante En una posguerra y con un marido un poco calavera ¿Mm? Al pie del cañón hasta que le dio un derrame A los 90 y murió año y medio después Fue mi apoyo y mi consejera Siendo dulce y firme también cuando tocaba Carmen, la del puente del Pilar Pues nada, ya no tan guaja Enhorabuena por haber tenido una abuela así. Dice, dice Javier Castro Viejo, la mi mujer ya es rural, y yo soy muy urbanita, pero nobleza obliga, eso sí, no tengo ni boina, ni madreñes, ni chanclos, ni sé usar la gadaña, ni lazada. La bueno, pues ponete con ello.
2: Nunca Javier. es tarde, nunca es tarde. El es saber tarde. no ocupa lugar. No, no, no. Yo usar una guadaña aprendí y, bueno hace unos años. No, había
1: ni idea. Lo
2: siento. Y, y acabéis con unos agujetes aquí en el juego de la cintura. Bueno. ¿eh? Del crin -crin. ¿Y la
1: cinturina que tienes tú?
2: Pepita Pérez García. El homenaje de hoy va para les rapacines con los que iba a séptimo DGB, mm. que antes de entrar a la escuela madrugaban y atendían a les vaques. También para les mujeres de la plaza de Abastos que siempre nos traían cosas muy riques. Mm. Piescos, nates de la leche, verces, huevos y los ramos de flores preciosos. Ahí ellos
1: también eh, Dice eh, van de la Vega, Merecidísimo homenaje a esas mujeres del campo, a las que aún viven en mi pueblo, a las que no están, y sobre todo a mi abuela Elvira, auténtica alma del canellu que se ocupó de cinco hijos, atendió la casa trabajó la huerta y los prados, cuidó de los animales nunca pisó un chigre jamás se quejó de nada y siempre tenía una sonrisa para recibirte un beso, dice Iván para todas esas heroínas silentes uh -huh. Qué guapo, Carmen García Villanueva dice, todas las mujeres de mi familia provienen del mundo rural y han trabajado toda o parte de su vida en este medio con todo lo que ello conlleva, vivir para el trabajo duro sin desatender a tu familia, unas super mujeres y Servando Álvarez del Castillo, dice, buenos días les míos hueles, toda la vida dedicada cada lesvaques, el huerto y ainda tenía tiempo para sacar a los míos padres y a los mis tíos adelante. Cuánto les echo de menos. Uh -huh. Un saludo. Yeah.
2: Y nos queda también sí. natalie Castañón, sí, los abuelos ¿eh? que vivían en las afueras de la felguera, trabajaban en el campo y en la mina y mm. con seis hijos que mantener. No había tiempo para tonterías. Era vivir el día a día y si tocaba arrancar el carbón de los vagones de la mina, pues no quedaba otra más que eso. Mm
3: -hmm. ¿eh? sí, era.
2: O Alicia García López, toda mi admiración a las mujeres rurales, vida muy dura en otra época que no existían los medios técnicos de la actualidad. Mi abuela Leonor, en un pueblo de tineo, enferma y tres hijos peleando como una campeona. Y a la última que tengo es Lucía Vázquez, va por todas ellas mi agradecimiento. Las que después de encender el fuego cuando no amaneciera, cuchaben, afesoriaben, lindiaben y mil y un tareas mm. durísimas con madreñerrotes y ropa probe para volver a casa a cocinar y dar una caricia a los nenos. Mm. Gracias a todos ellos y todas las mías de Ribera de Arriba. Bueno. Ay, emocionaste, me yo, Como para no. Y
1: he estado, <risa> hemos recorrido un cachín de la geografía asturiana, nos hemos ido un poco a Oriente un poco a Occidente, un poco a Descuenques un poquitín también a los concejos de, de la zona centro, bueno eh, si queréis poner más, ya sabéis, está abierto el Facebook 24 horas al día, y si alguien quiere llamar al 984 10 48, también que lo haga voy a decirlo más rápido, que si no lo podéis apuntar 984 10 50 48 por si acaso Ay, que vivís del biribiri, eh, Nicolai Fernández, que, que no sabéis cómo vivir la nueva generación de ese hombre. Mira qué manos tengo yo, totalmente. Oye, que tengo Callu aquí de cortar, del cuchillo. ¿Qué hiciste? No, 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 nada, de cortar. Juliana ayer o... Juliana no, no, todos, todos los días tengo corto algo de Juliana <risa> Sí, sí el puerro y el... En mi casa, puerros, yo no sé cuántos puerros comemos en mi casa
2: Juliana, ah, yo nunca eh, lo diferencio si es el de un centímetro o el de menos Yo
1: tampoco, bueno, vale. si te sirve de algo Tú, no, ¿tú me, cortas vaya. al de valle bueno, mañana hablaremos eso con Ana Inmaculada Deva, de, de Oneta Villallón, Mujer Rural 2020, según la READER, la Red Asturiana de Desarrollo Rural. Luego volveremos al campo también, ¿eh? con Miguel Trevín, que ya sabéis que nos lleva ahí por Brañes y Praos y todo lo demás. Pero es tiempo de Nicolai, señor... ¿eh? 24. la radio es mía. Nicolai Fernández le hemos pedido que nos traiga cada lunes y cada jueves, aunque se estrenó en martes porque el lunes era fiesta, un sonido de Asturias. ¿Cómo suena Asturias? Su primer sonido fue las obras del tercer carril de la autopista Y. ¿Cuál es el segundo, Nicolai? Pues el
0: segundo es un sonido que estamos todos acostumbrados, porque alguna vez lo hemos escuchado, o más de una vez. Ajá. Y bueno, me parece un tema interesante, ya que ahora se está generando un poco de... Como de controversia, un poco de duda entre la. entre la población, sí. entonces vamos a ver qué sonido es a ver si sabéis. A ver.
1: Por si había duda, ¿no? O sea, el primero era un tren y el segundo es una boda.
3: ¿no? <risa> <risa> Por su y ven, produce más calor que el Sí,
1: señores, el sonido ¿Calor? del tren. Sí. Pues
0: efectivamente, a ver, me pareció eh, interesante escogerlo porque ya con amigos o con familiares lo, uh -huh. lo hemos hablado.
1: Sí. Tú, que... coges, tú coges el tren habitualmente ¿verdad?
0: Yo sí, bueno, hoy, hoy vine en coche porque, bueno, está yo viendo y estoy, estoy aquí digamos. y me pongo pingando
1: vale.
4: eh, <risa> Pero bueno,
0: sí, lo, lo cojo bastante Entonces, eh, ahora también con el tema del COVID y todo sí. Me parece interesante hablarlo porque mmm, hay uh -huh. cosas que, que chocan un poco sí, Vamos nunca, a
4: ver no. qué nos opina Argentina Vale que, Pues a ver qué nos dice a ver, a ver. Buenos días, mi nombre es Argentina sí. y utilizo a diario el tren para ir al trabajo O, o para, bueno, para otros desplazamientos a Oviedo en un primer momento, desde que surgió lo del COVID, eh, sí es verdad que había mucha menos afluencia de gente en el tren, eh, pero ahora, en la actualidad, yo creo que el número de viajeros es prácticamente el mismo que, que antes de que pasara lo del COVID. Eh, en cuanto al bueno al, al, a las medidas de la gente y el miedo, pues se aprecia que si es verdad que la gente procura mantenerse lo más alejado posible de, de lo, del resto de los viajeros, Ajá. porque evidentemente hay mi miedo. Pero también es verdad que también depende de, de si el viaje es en hora punta o no, porque en hora punta, eh, pues claro, es imposible mantener la distancia de, de seguridad y la gente, pues claro, no quieren ir de pie, con lo cual, pues no se mantiene la distancia. Si no es en hora punta, pues sí que es verdad que la gente se distancia lo máximo posible unos de otros y, y procuran no tocar nada. Eh, lo que sí creo es, es que se lleva bastante bien es el tema de la mascarilla, prácticamente todo el mundo la lleva. Uh -huh. eh, la solución a lo mejor sería poner menos trenes en hora, mo poner más trenes en hora punta. Uh -huh. Claro, es que lo de
2: reducción de frecuencias, Claro. cuando tenemos que distribuirnos más... Tiene que ser al eh,
1: revés, ¿no?
0: La lógica... Claro, cabemos si menos,
1: ve. o digamos que el aforo es menor, con lo cual habrá que poner más convoyes. Sí, sin
0: embargo... Entonces también quise tocar este tema porque leí una noti bueno, unas noticias de la, España, de la Nueva España y el comercio sí. que no tiene más de una semana. Uh -huh. Y dicen que Renfe calcula que este año lo cerrará con una pérdida de clientes del 46% uh -huh. y que no volverá a conseguir la, la cantidad de pasajeros que tenía antes de la pandemia hasta el 2023. Uh -huh. También comentan que Renfe Cercanías añadió tres servicios en las horas puntas de la línea C1 Gijón-Oviedo. Puente de los Fierros, yeah. eh, el pasado 28 de septiembre, y así por recuperar un poco el volumen de circulación anterior al estado de alarma. Uh -huh. Este incremento de frecuencias facilitará los desplazamientos, obviamente, y permitirá una menor ocupación del resto de los primeros trenes. Es decir, pues, por ejemplo, de las, los de por la mañana a las 8 de la mañana, que es normalmente cuanto, cuando más gente claro, hay. Claro. Renfe afirma que irá recuperando paulatinamente los trenes suspendidos debido a las medidas adoptadas frente al COVID-19, uh -huh. si bien la demanda de viajeros en cercanía se sitúa a un entorno en un 35% por debajo del nivel habitual. Ajá. Y he conseguido otra declaración A de ver. otra chica, que se llama Lucía, sí. que no opina o sea, no opina que siga por debajo del 35% de los pasajeros. A ver.
2: Hola, yo subo en el tren de las 7:56 y 56 desde Lugones hasta Yamaquique. y en comparación con el tiempo donde no había coronavirus, eh, es la misma, hay la misma gente. No hay uh -huh. distancia de seguridad, eh, poca gente he visto sin mascarilla pero la verdad es que la distancia de seguridad no se respeta para nada. Eh, en los asientos la gente se sienta una lado de otra, eh, en los pasillos la gente va pegada unos a otros y donde las puertas, pues
0: la verdad, que peor todavía.
1: ¿Te ha tocado ir de pie alguna vez? Sí, sí. No, y yo también procuro
0: ir de pie porque tampoco hay gente ya. que... O sea, no, no se desinfectan, no se desinfectarán de un día para otro. Uh -huh. Pero entre tramo y tramo, no bueno, y también comentar... Que por ejemplo o sea yo voy con el con el Miguel sí, en, el, bien, en, el, en la maleta uh -huh. y también, entonces cada vez que paso el el ticket por sí. la por el, la, bueno donde hay que pasarlo, el, el, lo, he hecho. lo he hecho y bien. también en la máquina para sacar el ticket también lo tengo que echar porque no hay
1: no hay no, uh -huh. hay, no te ponen no hay dispensadores, un bote, no hay
0: dispensadores de, de gel y también por ejemplo en Uriah, uh -huh. han quitado los bancos cosa que me parece bien uh -huh. para que no se siente claro. la gente sí. como, como uh -huh. tiene que ser y ayer que estuve en Yamaqui que no no los quitaron, Ahí no los han quitado. ¿no? Ah, y me ha uh -huh. chocado un poco y digo, es raro que en un sitio sin otro no. Ya. Y bueno, ahora con todo con todo este tema, sí. eh, hoy una noticia de hace poquitas horas sí. del comercio que nos comenta que el Principado pide a Renfe que controle los accesos e impida viajar de pie en cercanías. Ajá. La compañía asigna más trenes en hora punta, aparte de, de los que ya había, claro. ¿Eh? ante la aglomeración de usuarios. Pero dice que la norma fija, la norma fija dos personas por metro cuadrado. Uh -huh. o sea, que, ¿Qué norma? la de... norma ahora de, de ir de pie Ajá. bueno de, de, sí de que me de... imagino
1: que será la norma del Principado la norma del Principado sí, con el... esta segunda fase que no es exactamente igual que la anterior segunda fase vamos que te exigen ir separado no puedes ir pegado a otra persona claro claro Ajá. claro
0: entonces, bueno, limitar el aforo de los trenes de cercanías a los asientos existentes, sí. esto es lo que el gobierno el Principado eh, va a pedir a Renfe para evitar que se repitan aglomeraciones en los vagones. Uh -huh. Que, bueno, según han comentado mucha gente, han subido fotos por Twitter, sí. entonces para como un poco de, de protesta. Uh -huh. Así lo anunció ayer el presidente Adrián Barbón en respuesta a las quejas y la intranquilidad expresadas por algunos usuarios. No, bueno. Uh -huh. eh, también, bueno, las aglomeraciones eh, suelen surgir siempre a las primeras horas de la mañana. Claro, cuando ejemplo, vas a la, trabajar. Los institutos, a, a trabajar. La ida y la vuelta.
2: Y la, vuelta. Uh -huh. la vuelta puede ser más escalonada, la ida suele ser. Pues pues sí. Sí. ¿Os dais cuenta, en vuestra vida existe Puente de los Fierros en algún momento más que cuando estáis en el tren?
1: Nada más, yo he estado una vez <ríe> yo sí. yo yo en Puente de los Fierros.
2: Yo creo que nunca.
1: Yo sí. he Para
0: mí solo es una un nombre de tren. Un
1: saludo a toda la gente en Puente de los Fierros. Pero una decepción, vengo a hablar, vengo a hablar. No, no, ya sí estuve
0: El destino, Puente
1: <ríe> de los <ríe> Fierros. ¿Algo que añadir, Nicolai Fernández? Pues sí,
0: tengo que añadir algo que, bueno, por desgracia hubo un accidente ayer sí. del de Ay, tren sí, de Febe, de la uh -huh. línea Gijón-Cudillero, y bueno, descarrilado ayer por la mañana entre las, entre las estaciones de Soto del Barco y Pravia, uh -huh. en concreto entre Soto y Riveras. Uh -huh. De las 20 personas que viajaban, tres resultaron heridas. Sí. Y la parte delantera del tren quedó bajo tierra, dice Uy, Iria Gómez, que es una de las viajeras, que aún lo había comentado con el susto en el cuerpo, obviamente. Uh -huh. Según las primeras informaciones, el descarrilamiento se produjo como efecto de un desprendimiento de tierras, normal, como está lloviendo tanto. Sí. Sí. Y el año ah, pasado, por la zona de la felguera, había caído un puente, no sé qué, porque se había desbordado uh -huh. un río. Sí, es muy habitual. Eh, y bueno, la circulación que para que lo sepa la gente entre Gijón y Cudillero permanece interrumpida entre est en estos momentos. Y así es como lo está informando el administrador de infraestructuras ferroviarias ferroviarias, perdón, uh -huh. desde sus canales de contacto con los clientes. Uh -huh. Pues eso es lo que tengo que añadir.
1: Muy bien. Muy gracias, Nicolás, O sea, que vuelves en coche, ¿no? Hoy vuelvo en coche. <risa> bueno, no
0: lo sé. En coche en tren. Ya tengo ver, que mirar a ver.
1: Bueno, bueno a, ver, a ver si es verdad. Otro día hablamos del Alsa, <coughs> si queréis. De los autobuses interurbanos en los que parece que no se puede meter mano. También es cierto que Alsa ha vivido en las últimas semanas, en la última semana, una huelga. Mm, sí. Y eso ha hecho que se reduzca el número de frecuencias, sí. lo cual también ha obligado a que viajáramos. como. Diría a mi madre, como piollos por costura. De pie, no, porque no puedes ir de pie por la autopista. Pero vamos, bueno, si no, fijo que también. Pero ese es otro tema para otro día claro sí. aunque como reflexión tampoco está mal darnos cuenta de que todo aquello que nos recomendaban por ejemplo utilizar los transportes colectivos sí. ahora mismo es todo lo contrario sí, tan ¿Eh? peligro como eso, el pescado sí. azul sí. era sí. malo era bueno. antes era bueno viajar en transporte colectivo ahora es malo Ay, sí.
2: es que nos estábamos volviendo tan ecológicos ya. no plásticos Además, no
0: residuos transporte colectivo ala todo se ha ido y ahora, con, y ahora, con ahora todo... plástico por sí. lo y ahora sí. con todo este tema bueno, yo tengo un primo que trabaja en un concesionario de coches uh -huh. Y me comentó que ahora se está vendiendo El doble de coches, tanto nuevos Como de segunda mano, por todo el tema De no, la gente que no quiere usar el transporte de lo tienes, ahí ¿eh?
1: lo tienes Pues nada, sí. hemos retrocedido, hemos involucionado sí. En lugar de evolucionar sí. Gracias Nicolay Fernández nada, No te vayas si no quieres, estás no, a gusto aquí Ya te ha gustado. Vale. vamos a contar una noticia y luego vamos a ir Al corazón de la radio Noticias... Estas son cosas que se gritan en momentos de exaltación. ¡Viva Falla! ¡Viva el rey! ¡Viva el orden y la ley!
3: ¡Viva! Pero hombre es que no lo ve No Pero oiga es que no sabe usted
1: yo, el rey de enemigos, no sabe que no puede ser feo, dice mm. en esta canción. Bueno, vivas al rey, vivas al rey, en un vídeo. Álvaro de Toledo, el Cayetano Álvaro de Toledo, ex portavoz parlamentario del PP, ha impulsado un vídeo con 183 vivas al rey procedentes de personajes públicos.
2: Sí, eh, viva el rey, es la frase que entonan. Bueno, eh, eso eh, en la mayor parte de ellas y, y es la intervención corta. También hay algunos casos en los que se explayan un poco más para sí. reforzar su participación en esta iniciativa en defensa de la monarquía. Sea como fuere, un viva el rey tras otro, 14 minutos consecutivos de elogios a la corona. Uh -huh. ¿Y que quién aparece? Pues algunos nombres que podemos daros, por ejemplo, el expresidente Mariano Rajoy, el aspirante Pablo Casado, el líder la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas uh -huh. el ultraderechista Santiago Bascal, periodistas como Arcadi Espada y Carlos Herrera el cantante Plácido Domingo, Toreros ahí están Francisco Rivera Ordóñez sí. está Albert Boadella uh -huh. ¿eh? sí. La tertuliana del corazón ¡Guaca! Belén Esteban, colección. ¿eh? ¿No? el escritor Mario Vargas Llosa, sí. presidentes autonómicos, por ejemplo, de Madrid, como Isabel Díaz Ayuso, o de Castilla-La Mancha, como Emiliano García Paje, uh -huh. del Partido Socialista. Sí. De hecho, Paje es el único dirigente socialista relevante que aparece en este, en este vídeo. Sí. El número de invitaciones cursadas por Álvarez de Toledo se desconoce. Uh -huh. Dice que fueron muchas. Uh -huh. Por ejemplo, a todos los premiados con el príncipe de Asturias Ajá. y solo obtuvo las respuestas positivas de estas 183 personas que podemos ver
1: en el vídeo. Bueno, desde luego, si es así, Cayetana de Toledo por lo menos no miente. Dice, Ajá. pues mira, le, se la mandé a miles de personas, pero solo me contestaron 183, que tampoco está tan mal. ¿eh? Decía yo lo de vaya colección porque es una mezcla un poco heterogénea. ¿no? desde ¿Sí? políticos a dramaturgos, cantos, no sé, hay un poquitín de todo. Eh, eso sí, habrá que ver si todos están hablando del mismo rey.
5: Buenas, me llamo David, Zorobabel, Jeremías, Emanuel, Fiel, Veraz, Miguel, Ezequiel, Elías, Abdazbel de León y León y cuando me reconozca el rey, seré de Borbón y León, soy el príncipe de los leones de Judá, uh -huh. decirle a mi padre que no hace falta que me reconozca, cuando él quiera le dono mi sangre, llevo el Espíritu Santo de Sagitario, soy el caballero de Libra con ascendencia en Escorpio, sí. soy Abadón, le dono mi sangre para que sea inmortal también, y a toda la familia Borbón, ¿por qué no? A mi padre se la dono con todo el amor del mundo. Bien, también
1: quiero desearle a la familia real salud, y unas
2: felices navidades, porque no sé si me va a grabar este año TV3. Y unas felices navidades,
1: Hay que aprovechar, hay que aprovechar para felicitar la navidad siempre, en cualquier momento, que no sabemos si vamos a llegar allá.
2: Pero eh, él se proclama de cielos y tierras. Totalmente, totalmente. Cielos, tierras, infiernos. Y dice,
1: cuando me reconozca el rey, seré Borbón. Y, pero no importa que no me reconozca, porque yo le dono mi sangre y le doy la inmortalidad.
2: Que llevo el Espíritu Santo Ay, dentro. Ay, señor.
1: ¿Y si estos 183 les amenazaron con que si no grababan el vídeo no les traían nada a los reyes? <risa> ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Por qué? Imagínate, ¿no? Claro que son otros de ¿no? ellos, ya sé que no son los borbones los que están traen cosas a casa, hombre, son los de Oriente. O sea, depende ¿no? a quién, ¿no? Eh, sí, a, a mí me lo trae el angulero, <coughs> desde hace mucho tiempo. Bueno, 15 de octubre, hoy nuestra efemeridona es ombliguista, en el año 1924 en España comienzan las transmisiones de Radio Barcelona. ...que hoy forma parte de la cadena SER... ...y que como primera emisora, como emisora debutante... ...la más veterana de todas, lleva el nombre de EAJ1.
3: EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. La estación radiodifusora
2: EAJ1 de Emisiones Radio
3: Barcelona. Ante nuestro micrófono... El excelentísimo señor Barón de Viver, alcalde de Barcelona.
5: Excelentísimos señores, señora, señores, amigos todos. Ante todo, debo presentar a ustedes mis excusas por haberse demorado un acto que tanto me honra y enaltece debido a una dolencia que me retuvo cautivo algún tiempo. Este.
3: Singing on a radio.
1: Señor, tal día como hoy estará la voz de María Sabater, la primera locutora de radio de uh -huh. España, y luego el otro era el varón no de Bidet, <ríe> que tenéis más mala inquina, ahí como sois. No, era el varón de B Bider, creo que se llamaba, que era por entonces el alcalde de Barcelona y que evidentemente tenía que hablar. Eh, se llama así las siglas EAJ Son las que corresponden a las emisoras de, de España La E de emisora AJ designaba las estaciones de radio sin hilos Y la frecuencia por la que emitía eh, Cada una lleva eso, una, un número EAJ1 sería Barcelona EAJ2 es Radio España de Madrid uh -huh. EAJ3 rea, eh, eh, Radio Cádiz y aquí en Asturias, Radio Asturias, que no sé si sea J uf, uf, ahora me quedo uf. yo con la duda, que me perdonen los compañeros de Radio Asturias, que ahora mismo no me acuerdo, pero es la primera ¿eh? de todas las emisoras aquí de Asturias. Ojo, esto es en el 24, en el 16, en Nueva York ya tenían su propia emisora, de hecho, eh, ya tenían una emisora, uh -huh. de, de, que se convirtió en un auténtico boom, porque luego fueron saliendo muchísimas más. En el año 35, de hecho, en Estados Unidos ya tenían una agencia de noticias que se llamaba Columbia Nexus Service, que proporcionaba información a la cantidad de Emisoras que había justamente en aquel momento. Habían empezado a emitir, por cierto, aunque la primera fue a J1, Radio Ibérica de Madrid ya había empezado a finales del año 1923 y principios del año 1924, pero tuvieron problemas, eh, problemas además, fundamentalmente porque estos que, que llevaban Radio Ibérica de Madrid a lo que se dedicaban era a fabricar aparatos, que por aquella época, recordad, había dos tipos de radio, que eran las radios de Galena y las radios de Lámpara, en función del material que se utilizaba para poder funcionar. Eran técnicos, por ...así decir, que estaban experimentando con el medio... ...pero vamos, que no tenían una programación... ...no tenían una idea de lo que se podía hacer en Antena... ...que eso también fue surgiendo con el tiempo... acordados año 24... ...en el año 23 había llegado al poder... ...Miguel Primo de Rivera... ...cuando empieza la dictadura de Miguel Primo de Rivera... ...que fue listo, era listo para los recaos... ...el general... Eh, y se dio cuenta de, de, la, de la capacidad que podía tener la radio como medio de, de, de propaganda, es decir, era un nuevo sistema de comunicación y evidentemente se podía llegar a muchísimas más personas... Y, a, y transmitir los mensajes que, que quisieras. Con la Segunda República, el número de personas que tenía un aparato receptor aumentó mucho. La audiencia de este medio, día tras día, iba creciendo. Con lo cual también, aparte de las emisoronas grandes, las EAJ, fueron surgiendo otras más pequeñinas. Eh, que hizo que muchas personas se engancharan a la radio en todo el territorio español y no solamente en las grandes ciudades.
3: Seguid el ejemplo de vuestros camaradas pasados a nuestras
1: líneas. Solo así lograréis la
2: victoria. Alegría en el hogar
1: y paz en el alma. Me alegría en el hogar. Alegría en el hogar, sí, no sé. Sí. Será que de Llano, que uf, utilizaba la radio, utilizaba los micrófonos para arengar, para arengar a los suyos, pero también para intentar minar la moral de los otros, del otro bando, ¿eh? Llegó la guerra, en efecto, la radio fue una, una vía de comunicación para un lado y para otro, llegó la dictadura, llegó Franco y hubo, en efecto, como suele ocurrir en estos casos con las dictaduras, un dominio político del sistema radiofónico. 19 de enero del 37, todavía no se había terminado la guerra civil, se creó Radio Nacional de España, a la que se va a otorgar el monopolio de la información en nuestro país. Eh, gracias a la promulgación Un año antes de la ley de prensa Que duraría hasta el año 1966 La Unión Radio que ya existía Se transforma entonces en la cadena SER Pero sabéis que para el informativo Lo que se llamaba el parte sí. Había que conectarse con Radio Nacional de España es Lo del parte sabéis de dónde viene Viene del parte de guerra porque era lo, Se utilizaba ese informativo para contar Las bajas y cómo iban los frentes Y todo lo demás Las estaciones distintas a Radio Nacional de España Solo podían elaborar noticias comarcales y locales pero siempre, siempre bajo la supervisión de la autoridad competente. Amarros.
3: ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué no me creen? Yo maté a ese hombre. Yo le maté para robarle los pagarés. ¡Puedo jurarlo! Lo que ocurre es que soy vieja y estoy enferma.
4: Por eso no puedo recordar los detalles.
3: ¡Pero soy culpable! ¡Yo le maté! ¡Tienen que creerme! ¿Por qué se empeñan en no comprender.
1: Mira esta cruz que llevo en el Petro desde pequeño. Júralo por ella, Mar Rosa. Júralo por tu hijo muerto al nacer. Besa la cruz y júralo si te atreves. efecto la influencia de la radio de que hubiera receptor en casa. Es que sin radio en casa no había nada que hacer. En los 40 y en los 50 creció muchísimo el número de aparatos receptores en España y en Europa. De hecho, España, en aquellos años, en los 50, era el país de Europa que más radios tenía por habitante. Anda, mira. Sí. En concreto, datos de la UNESCO. En 1955 había un receptor por cada 90 ciudadanos. O lo que es lo mismo. En España, en el 55, había más de 2.700.000 aparatos distribuidos por todo el territorio. La información pero también el entretenimiento Escuchamos un fragmento de Amarrosa sí. Yo sé que eso te toca muy de cerca sí, Porque sí, sí. vibra el teatro radio Ojo, los cuadros de actores de las radios Madre Fantásticos. Mía, era una cosa tremenda. Y eh. hoy
2: que eh, el hilo de la historia es a través de la SER, la SER tenía uno, vamos, brutal, sí. Mm -hmm. brutal. Sí, sí. Todo y todo y todo. ya sé que está súper de mode, pero la redichez de aquel momento, a mí mm -hmm. me encanta. Bueno, es que
1: tiene sus gracias sí. Escucharlo ahora, ahora no se haría así. Pero. Pero sí que se intentó... Yo, bueno, se intentó no. Ahora mismo está en auge. Está sí, en auge, está creo, en pleno ¿no? auge. Todo sí. lo que es el radioteatro está funcionando mucho mm. y no son... Claro, no se hacen exactamente como se hacían, pero mejor, ¿no? Eso significa que funciona. Que, que evoluciona y que tiene presente. Que de aquella fue un boom. Antes es que no había televisión, chavales. Ah. ¿eh? Bueno, esto lo sabéis, ¿no? Porque lo en el <risa> No había televisión. Con lo cual, los culebrones, entonces, eran las radionovelas, lo que se echaba. Y la gente se enganchaba. Bueno, luego estaban también los programas estos, las kermés que había, los ¿no? Y, y todo esto. Pero bueno, no os vamos a contar más, porque estar una efem una ombliguista, pero tampoco pretende hacer historia Completa de la radio, y fundamentalmente por una razón Porque cada uno, cada una tiene sus Historias de la radio, ese medio Este medio, al que matan cada cierto Tiempo, <risa> pero que es imposible Separar de nuestras vidas, escuchad
3: perborol, perborol, blanquea, y limpia la perborol, perborol, del preferido Por su
2: el buggy buggy que conoce todo el mundo y hasta lo bailan allá en Marte y en el sol fue descubierto
3: por un ama de su casa sacando brillo a los metales con netos netos, netos, neto. da un brillo sin igual Y cuando emprendo un viaje por lo que pueda pasar al hacerme el equipaje Pongo un ¡ah! ¡Tan, tan, tan! ¡Oh, oh, oh, oh! Botas ¡Totototot! Al día siempre con la moda Les
1: primeras escaleras mecánicas de la historia De nuestra historia Botas, sí señor Sube, sube, cabrón
4: Y encontrará su tienda de Oviedo En secciones y elegante vestirá
2: Botas Qué pena que no se lleven los jingles ya, Ay, eh? qué
1: guapo era, ¿eh? En los grandes almacenes al Pelayo, allí quiero. hay prestigio y economía.
4: El anís de la Asturiana, su presencia siempre agrada. Su presencia siempre agrada. Tome anís de la Asturiana, tenga punto en su mesa. El anís de la Asturiana. Y en el bar con sus amigos tiran todos anís de la Asturiana. El Asturias legendaria, reconquistó para
1: España. Primero la, la Asturiana, pero atención, esto es de anís también, ¿eh?
4: Y sus
3: montañas. Un licor ha conquistado para Asturias Mundial Fama. El de los licores, el anís de la hombre ¿No? <risa> tan solo y que tan
4: solo del hombre que... legal.
1: tiene razón es una pena es una pena que ya no se hagan jingles sí. ojo en, esta, en este programa y en esta emisora tenemos un jingle fabuloso el uh -huh. jingle de la radio mía que es el de la aspiradora creado por los amigos de sí. Músicas Desastre sí. Eh, sí deberían hacerse más los agentes de Músicas Desastre os lo hace encantado ¿eh? digo a quien quiere hacer un jingle de radio pues, o pues hoy marca, como hoy por
2: hoy sería una buena sí, pegada dentro de esos retailas sí. de cuñas que te ponen a Totalmente. veces. Exactamente, fijaos
1: en una cosa tan básica, tan básica, los que escuchéis de vez en cuando, que ya sé que no, porque estáis todo mm. el tiempo escuchando la RPA, los que escuchéis la COPE de vez en cuando y escuchéis a Pepe Domingo Castaño. ¿Qué es Ajá. lo que hace Pepe Domingo Castaño? Radio Antigua. Radio Antigua sí, en la que los, sí. se canta, se convierte en jingle la marca. Vintage. De tal manera que a ti se te queda en la cabeza porque las canciones es lo que tienen, las melodías, los estribillos.
2: Y que todo te eso. lo aprendes de memoria para siempre jamás. Sí, señor y sí,
1: ¿Eh? ya no se te quita lo, ¿Vale?
2: la última aprendida en mi caso es lo tengo todo claro, claro como con Pica Pica navarro. navarro ay qué bueno claro que veo <risa>
1: lo tengo claro EAJ19 <risa> radio asturias ¿eh? qué bueno la más veterana bueno. de las emisoras asturianas pues nada perdonad que no seamos mirar el ombligo porque es el nuestro pero es el vuestro también pero mira sí,
2: porque la radio la radios
1: de todos ¿eh? por eso decimos lo de las radios mías. por eso se llama este programa qué pensabais que esto era casual eh, pero mira digo yo hay otras vías de comunicación ¿no? Entras en nortes.me y te encuentras con el siguiente titular. ¿Qué hace un premiado como tú en una monarquía como esta? Esta es una campaña que ha puesto en marcha la Asamblea Moza de Asturias de cara a la entrega de los premios Princesa de Asturias. Y es el titular que abre, digamos, la página web de, de Nortes. Su director nos acompaña esta mañana, que es Diego Díaz Alonso. Diego, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, pues mira, encantados de charlar contigo y nuestra culpa estaba haciendo la traducción simultánea al latín por no haber conocido antes Nortes, ¿cuándo empieza Nortes? ¿Cuándo, ¿cuándo descubrís que, que hay un nicho y que hay quien está buscando otra forma de abordar la información?
5: Pues Nortes eh, empezamos en el confinamiento Ajá. no no era nuestro plan empezar en un confinamiento, pero pues, <risa> os... uh -huh. pero empezamos ahí, digamos, como a, en términos radiofónicos a, a estar en el aire sí. por esas por esas fechas pero realmente, digamos, el, el proyecto de Norte empieza a fraguarse yo diría casi que al día siguiente de, del cierre de Atlántica 22
3: Ajá, claro.
5: porque el, el equipo promotor de, del proyecto éramos gente que habíamos participado en, en Atlántica 22 y que, bueno, pues cuando cierra Atlántica 22 después de después de 10 años en, uh -huh. en los kioscos, decidimos que bueno que sigue existiendo, que aunque la revista de la parezca, sí. sigue existiendo ese hueco en, en Asturias de gente que, que busca otro tipo de, de información, de análisis, de, de reportajes, y entonces bueno pues decidimos lanzar un proyecto menos lujoso, uh -huh. más adaptado a a los precarios nuevos tiempos y, a la y, sin, nueva, y sin papel a la nueva normalidad sí, y, y, sin y, papel, y sin papel claro cien 100%, 100 digital uh -huh. cosa que bueno pues tiene sus cosas buenas para los que somos un poco románticos del papel ya. Echa, echamos en, en falta pues eso, una publicación una publicación física, pero de momento es para lo que uh -huh. para lo que nos da, ¿no? vale
2: En todo caso, el equipo ya tenía ese cuaje de antes, ¿no? Y hace sí. que de la noche a la mañana, entre comillas la frase, podáis poner en marcha el proyecto y que ya funcione desde T igual a cero.
5: Sí, sí, sí. sí. Es, es, eh, o sea, pa estábamos gente que había participado en Atlántica 22 y otra gente nueva que vamos recolectando sobre la marcha y otra gente, bueno, pues descubrimientos que una vez que pones en marcha el tema, pues uh -huh. Asturias Asturias está llena de, de gente que tiene cosas interesantes de contar y que se ha ido sumando a, uh -huh. a, a la
1: aventura. Uh -huh. Vale, mmm, línea editorial, director. Uh -huh. Línea
5: editorial, uff, pregunta comprometida esa. Uh -huh. Hombre, eh, mentiría si digo que somos una publicación de extremo centro, Creo que, creo que creo que no creo que no lo somos o sea tratamos de hacer tratamos de hacer una cosa seria rigurosa eh, pero evidentemente tenemos nuestras nuestras preferencias nuestras preferencias no y es es una publicación pues pues yo creo que combativa que uh -huh. que está muy pegado a cuestiones a todas las cuestiones relacionadas con los movimientos sociales sí. eh, el feminismo eh, las reivindicaciones ecologistas uh -huh. los problemas los problemas laborales uh -huh. es una es una publicación muy centrada en, en asturias pero que de vez en cuando también publicamos sobre, sobre otros lugares de españa otros o sobre otros lugares del, del mundo mundial sí. y luego también eh, nos interesa mucho todo lo que tiene que ver con, con la cultura uh -huh. con la cultura con la cultura asturiana con la cultura con la cultura en general pero bueno sí yo diría que es que es una línea, pues eso, de, de pensamiento crítico y también de, de, de dar enfoques que los medios de comunicación claro. convencionales no mm -hmm. no dan claro. o que nos parece que dan dan insuficientemente, ¿no?
1: De tal manera que no habría ningún problema en iniciar, en poner en, en primera, en portada, una entrevista con la directora de la Fundación Princesa de Asturias, pero la entrevista iba a ser distinta seguramente a cómo la abordaría la, otro la, medio. La, ¿no?
5: la, 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 la entrevista seguramente sería distinta y, y la verdad que me, me, me propones, sería un reto, ¿eh? Yo mm -hmm. eh, me, me tomo nota para los próximos para los próximos premios, pero, por ejemplo, sacamos, sacamos, pues, por ejemplo, en estos días estamos moviendo una noticia que ya habíamos sacado anteriormente, que uno de los premios de, uno de los jurados de del premio de la, de la Concordia uh -huh. es el Marqués de villarmir que es un destacado uh -huh. miembro de los papeles de, de Bárcenas entonces, uh -huh. si, hiciésemos, si hiciésemos una entrevista a la directora de la Fundación Princesa pues, pues le preguntaríamos cómo mantienen como jurado a alguien que está en los papeles de Bárcenas ya. Uh -huh.
2: Siendo hijos de Atlántica, como dices eh, ya se os ve clara la intención de meteros en todos los charcos
5: <risa> Sí, 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 tenemos cierta, tenemos cierta debilidad por por meternos en todos los charcos, Pues lo tener los pies
2: mojados, ¿no?
5: Tratamos, tratamos luego de pues eso, de, de salir airosos y de, evidentemente pues cualquier cosa que, que una firma tiene que hacerlo con, claro. con rigor y, y responsabilidad. Sí, pero pero bueno el, el periodismo de el periodismo de investigación también está en, digamos en el ADN del, uh -huh. del proyecto.
1: Totalmente. Vale y les Perres esto cómo se sostiene?
5: esto cómo se sostiene pues buena pregunta ahora mismo se está sosteniendo con, con el trabajo de, de bueno pues de un grupo de gente muy muy entusiasta ya hay algunos patrocinadores pues de pequeñitos de asociaciones pequeños pequeños negocios algunos ayuntamientos que están que están anunciando sus programaciones culturales ahora mismo el ayuntamiento de Mieres y el ayuntamiento de Yanes que están, están anunciando ahí sus agendas culturales y próximamente yo creo que como a finales de año vamos a abrir una campaña de, de crowdfunding mm. para, para para lograr suscriptores mm. ahora mismo tenemos una colaboración a nivel o sea somos nosotros nos, nos declaramos un medio orgullosamente periférico
3: Ajá.
5: pero también siempre buscamos alianzas a nivel nacional ¿no? con otros medios de, del conjunto del, del país, y ahora mismo tenemos una alianza con, con El Salto, y a partir de noviembre vamos a empezar también a colaborar con público.
3: Ajá. Vale, o sea que vale.
5: también la gente que nos está oyendo, pues pues un poco medios de referencia nuestros. Uh -huh. y, y ahora mismo también estamos colaborando en, en un invento pues muy ilusionante, que es la plataforma de medios independientes, donde está público... El Salto, Contexto, Carne Cruda, uh
3: -huh.
5: eh, diferentes medios que acabamos de, de sacar una encuesta sobre, sobre la opinión de los españoles sobre la monarquía. ¿no? Dado sí. que el CIS lleva cinco años sin preguntar por, por esa cuestión, pues nosotros hemos financiado una, una, una encuesta uh -huh. a través de un crowdfunding eh, que bueno pues que la hemos hecho pública entre todos estos todos uh -huh. medios y aparte que, por cierto, RPA ha sido uno de los de los medios que también bueno pues lo agradecemos que ha que ha sacado la noticia de esta encuesta pues el, el día 12, que es cuando la hicimos pública.
2: Para cuando llegue el momento del crowdfunding eh, tengamos una opinión clara de qué ofrece Nortes, uh -huh. uh, yo propongo a los oyentes que se suscriban a la newsletter, ¿no? Sí. y de esta forma te uh -huh. vas metiendo un poco en materia. Uh -huh. Pero yo quería preguntarte que nos aclares lo del hashtag que me llama la atención, hasta el diafragma. Uh -huh. <risa>
5: hasta el diafragma, son? sí, pues esa es una situación... Claro, también procuramos a veces estas cosas, ¿no? de, que pasan ¿no? en el periodismo, que incides demasiado en la mala noticia. en Bueno, en nuestro lema, ¿no? De, de, sí, de al, la, perro, las ¿no? malas. tanto <risa> las malas noticias son sí. son odiosas. Entonces también a veces tratamos de hacer secciones un poco de, de airear, de cosas en positivo. Uh -huh. y, y una de las secciones que tenemos es hasta el diafragma, que donde donde oh, oh, nuestro fotógrafo de cabecera que Iván G. Fernández pone una foto e invita e invita a alguien de, a que a un escritor uh -huh. a que o escritora o, o poeta a que ponga la digamos a que ponga el, el pie de foto ¿no? entonces sí, por ahí ha pasado, Pablo Tesión, Sandro Fernández, bueno. eh, Carlos Carlos Barral, un montón de a que hablamos sí,
2: ¿no? ayer con él uh -huh, está uh -huh, Yasmina ¿tú? Álvarez también
5: Yasmina Álvarez un montón de, de gente que le le invitamos a que a que ponga esa foto y, y tratamos también eso de contar historias en positivo que, mm. que, que falta nos hacen ¿no?
1: vale. muy muy rápido muy rápido que se nos va el tiempo y llegan las noticias ¿Por qué punto, m, eh, punto m ese dominio es de Montenegro no o, o qué
5: sí la verdad que no no tampoco hay una gran historia detrás es únicamente porque porque fue el que encontramos ah. nos nos gustaba Estábamos buscando un estábamos buscando un nombre para la, para la publicación uh -huh. y buscábamos algo que de alguna forma remitiese a Asturias, sí. pero que tampoco nos en ser una cosa exclusivamente local, local, exclusivamente o asturiana, o sea. ¿no? Uh -huh. Entonces, la idea del norte nos, nos parecía que era que era sugerente porque remitía uh -huh. a Asturias, pero no era algo que, que te quedase encerrado solamente en... Dale en Asturias. Vale, tiempo, entonces, tiempo, y, y el, tiempo, nada, que nada.
1: tiempo que llegan las noticias, sabes que esas mandan eh? son las que mandan, eh, insistimos pues eh? norte.me ahí encontráis toda esa información abordada de otra manera Diego, muchísimas gracias y muchos éxitos. Muchísimas
2: gracias, gracias a vosotros Un abrazo, Un abrazo. chao